0: В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст Бизнес ФМ Краснодар это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес ФМ в новом формате, ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес ФМ Краснодар. В гостях председатель Краснодарского краевого комитета. Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Даниэль Башмаков. Добрый день, у микрофона Олег Тихомиров. Западные санкции, которые декларировались как направлены на оборонный комплекс России, на самом деле имеют негативное влияние на всю экономическую жизнь нашей страны и ее регионов. Сегодня говорим о влиянии санкций на малый бизнес и о том, что можно им противопоставить на уровне Краснодарского края с Даниэлем Башмаковым, председателем Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Здравствуйте, Даниэль. Здравствуйте. Каким образом вот на сегодняшний день ощущается влияние санкций на малый бизнес на уровне нашего региона? Спасибо вам, что вы
1: эти темы поднимаете. И, конечно, та ситуация, которая есть сейчас здесь, она отражается на предпринимателях. Ну, Повышение цен. И когда доллар вырос, цены повысились, но доллар упал, и не всегда и не везде цены понизились. Что касается производственного бизнеса, он есть такой малый, его немного, то здесь, конечно, ситуация гораздо сложнее, потому что... Как бы мы ни говорили бы об импортозамещении, ну, очень много ингредиентов, да даже какие-то упаковочные там, емкости, там, стеклянные бутылочки, может быть, для определенных там, видов ну, косметических каких-то товаров. Очень много бралось ну, за рубежом, и не обязательно в Азии, а в общем-то в Европе. И сейчас получилось так, что поставки с Европы практически встали, но мы, может быть, сейчас сильно и не замечаем такого негатива, потому что любая компания производственная, она имеет свой склад, она планирует производство там на месяц, на два, и, конечно, сейчас пользуется теми запасами, которые есть. Но вот когда эти запасы закончатся, вот здесь вот, ну, будет очень, очень такая неприглядная картина, и… Вот эти месяц-два все компании, как ужаленные, пытаются найти, заменить поставщиков в Азии или, скажем так, в России. И, конечно, мы как опора России, так как региональное отделение есть во всех, скажем, регионах страны, то мы пытаемся наладить горизонтальные связи в поставках именно тех комплектующих, которые есть в России для того, чтобы ну, и логистику уменьшить, и в то же время вот я слышу, что ну да, мы сейчас в Китае, там Индия, все легко и просто. Даже в хорошие времена очень сложно было найти хорошего поставщика, с ним договориться, найти ну скажем так, чтобы он тебе поставил все-таки то, что тебе нужно. И вот надеяться на то, что это произойдет там раз-два там за неделю, за две, очень сложно. Так что малый бизнес сейчас хоть и в оцепенении, но пашет
0: там, 24 часа в сутки. На выживание это работа, да? Да. Скажите, но тем не менее, на сегодняшний день, вот, я пока не слышал там о разорившихся закрытых компаниях. Перспектива в этом плане все-таки есть выживание или там все, ну, на ваш взгляд, опять же, настолько все критично?
1: Хороший вопрос. И вот, если вернуться на два года назад, когда началась пандемия, и вот эти два года... Конечно, мы были все очень сильно ну, напуганы тем, тем, что может произойти, и тем, что происходило. Вот надо отдать должное все-таки больше ну, и федеральному нашему правительству, и региональному нашему правительству, что очень много было сделано меры шагов по поддержке бизнеса к федеральным мерам, добавились еще в Краснодарском крае у нас региональные меры поддержки, которые активно в Министерство экономики, и вот в то время министром был Александр Александрович Рупель, я просто помню, что мы в 10, и в 11 часов вечера могли там переписываться, правда, созваниваться было неудобно, созванивались там в другое время, переписывались и обсуждали, ну, и мы доказывали свою правоту, нам отвечали, что есть. И в результате вот таких активных совместных действий бизнеса и власти, как вот так, ну, по-модному, если говорить. А, в общем-то, родились меры поддержки, которые очень были в то время смелые и рисковые, потому что бюджет тратил деньги ну, на то, чтобы поддержать производителей. И мы действительно, вот я сейчас могу сказать, что мы предполагали гораздо худший сценарий, что вот будут банкротиться, будут закрываться. Да, конечно, и банкротились, и закрывались, и есть тут бизнес, который разорился. Но во многом благодаря вот этим мерам, и во многом все-таки благодаря тому, что уже все равно была какая-то подушка определенная там до 2020 года. Что касается сейчас, сейчас, конечно... Мы, опять же, к сожалению, ждем более негативные сценарии развития и более, конечно, жесткие, ну, скажем, последствия. И также сейчас нашей властью пытаемся проговорить, ну, скажем, три сценария развития для того, чтобы там, ну, есть оптимистический сценарий, отлично, если он будет действовать, ну, может быть, ничего не надо Предпринимать может быть, действительно, через там, 2-3 месяца Китай нам поможет, мы все импортозаместим, и у нас как бы ну, только вперед, еще и еще из с песней. Вот. Реалистический сценарий, который ну, все-таки, ну скажем так, как минимум, уровень того же локдауна, пандемии может быть чуть-чуть жестче. И, конечно, негативный сценарий, который, ну скажем, может быть. И на все три сценария, конечно, нужны свои действия. То есть, но ну, надо быть готовыми, чтобы были и те, и те, и те предложения, вот опора России мы предлагаем а, по разным сценариям. Ну, конечно, в первую очередь мы предлагаем больше мер к негативному сценарию, за что нам говорят, что вы там, ну, очень, как это, драматизируете. Да, мы говорим, что мы не драматизируем, мы давайте их отработаем. Это ж не факт, что их надо будет применять. Мы будем очень рады, если не понадобится, но когда понадобится, надо, чтобы было, ну, чтобы это мы могли принять. И поэтому сейчас вот бизнес замер, и да, банкротств пока нету особо. Кто-то приостановил работу, кто-то ждет. Опять же, вот этот скачок курса доллара, он в свою очередь некоторые надежды, скажем так посеял, да, среди предпринимателей, что если, ну, скажем, так и будет где-то этот курс, пусть уже 80 хотя бы будет, мы уже этому рады, то, конечно, это будет, ну, такой позитивный тренд, но ну, его надо хотя бы до конца года. Сейчас еще самое главное – это, конечно, сохранить персонал. Поэтому, вот, скажем, предприниматели, ну, не то, что не спешат, но все-таки надеюсь, мы же все оптимисты, малый бизнес, мы надеемся, что все-таки будет не негативный сценарий, и мы все-таки будем, будем наладим
0: цепочки и будем работать. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях председатель Краснодарского краевого комитета общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Даниэль Башмаков. Вы могли бы назвать какие-то предложения, которые есть у опоры России, про которые вы упоминали? Какие-то конкретные, может быть, в адрес федерального правительства, может быть, в адрес региональных наших властей? 25 или 26 февраля мы
1: написали на вице-губернатора уже Рупеля, uh-huh. то есть он тогда был министром экономики, сейчас он вице-губернатор. А наши предложения, которые состояли, более чем из ну, 32. 32 пункта было. Были как региональные предложения, так и предложения федерального уровня. Мы понимаем, что чиновники обычно говорят, что вот это федеральный уровень – это не наш, но мы в любом случае это проговаривали, потому что не часто, но, опять же, случается так, что мы поднимаем эти вопросы, и в то же время и наше правительство также эти вопросы поднимает, лоббирует, как вот было с с льготным подключением для малого бизнеса для 150 киловатт. На сегодняшний момент, ну, я думаю, где-то треть этих предложений принято, как на федеральном уровне, ну, но это не не, не наше, как бы прям вот. Мы поднимали этот вопрос с федеральной опоры, с другими регионами обсуждали, другие бизнес-объединения, но в региональном пока, к сожалению, больших сдвигов нет, а потому что все-таки сейчас смотрят на федеральное законодательство, и я так понимаю позиции, что ну, давайте мы поймем, что федералы дадут, да, а потом мы уже будем, ну, скажем, наш, наши региональные вещи... Но региональная а, политика
0: такая немножко всегда была. Да, но вот
1: я считаю, что немножко расслабились все-таки то, что ну, сейчас ситуация, вот, ну, скажем так, не сильно поменялась, к счастью, вот, то это немножко расслабило, и вот если раньше каждую неделю собирался штаб, он собирался очно, мы там это обсуждали, доказывали, то сейчас уже он перешел больше в заочную форму, либо по ВКС обсуждается, ну, вот, немножко сбавили обороты. Это неправильно. Что касается наших предложений. Конечно, это налоги на малый бизнес, и если посмотреть структуру поступлений, то на самом деле доля налогов малого бизнеса, она не такая высокая. И она, начиная с 2018 года и в Валовом нашем региональном продукте, она падает. Мы считаем, что надо снизить налоги для малого бизнеса для того, чтобы они сохранили, сохранили рабочие места, сохранили свой бизнес – и все-таки работали и смогли диверсифицироваться и дальше двигаться. Ну и хочу сказать, что, конечно, очень важно сейчас предпринимателям понимать, что в одиночку всегда было сложно, сейчас еще сложнее. Есть бизнес-объединение, ну вот опоры России, которые ну, я очень люблю, считаю, что самое лучшее. Есть и другие, Деловая Россия, ТПП, РСПП. Конечно, предпринимателям надо ну, уже присоединяться к такой деятельности, потому что чем больше нас будет, тем более мы сможем лоббировать в том числе наши интересы,
0: ну, наш бизнес. Напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «От первого лица» был Даниэль Башмаков, председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России». Спасибо большое, Даниэль. Вел программу Олег Тихомиров. Всего вам доброго.